0: Yo creo que debemos comenzar con esta, con esta porción de la Escritura. Jesús le dijo, Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y hemos estado dándole mucho énfasis a esta porción de la Escritura y a todos los versículos que habla de que lo imposible es posible. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que hace la fe en nuestra vida. Así que, Quiero que recuerdes algo que es importante y es que la, en Romanos 10, 17 dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Escuchar la palabra de Dios siempre produce algo en nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo que produce? Fe, así de sencillo. Siempre que escuchas la palabra, ella tiene el poder de dar vida. Vamos a mirar un poquito más allá en esta información. Nosotros somos seres tripartitas. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y eh, la parte más fundamental de nuestro ser es el espíritu, que es eterno. Y la palabra de Dios dice en Juan 6, 63... El espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra que Dios habla, la, esa que añade fe, está impregnada del espíritu. Tiene el soplo de vida en ella eh, eh, impartido por Dios mismo. Tiene la esencia de la vida de dios sus palabras son espíritu y son vida y son inyectadas directamente al espíritu del hombre el soplo de dios está en ellas el soplo que produce vida por eso la palabra de dios es única en su esencia no es un libro ordinario es la palabra de dios y quiero darle la especial importancia, ¿verdad?, a esto. Y quiero recordarte algo que por mucho tiempo nos ha estado afectando. Esta semana hablábamos... De cómo en la vida cristiana la gente comienza con ímpetu y se desinfla. Ustedes se han dado cuenta de eso. Y dicen, vamos a hacer, y yo creo, y tú haces un llamado y la gente en el nombre de Jesús, amén, y gritan. Y eso es un fervor y tú dices, wow, aquí se activó, se encendió el fuego de Dios. Y de momento, la otra semana está todo el mundo con el moco abajo, desanimado, se le desinfló la fe y creo que es un problema que tiene la iglesia y es que por mucho tiempo se ha condicionado a tener una fe emocional una fe que está basada en cómo me siento y estamos sacando del escenario lo más importante que es la palabra de dios que es el fundamento que sostiene todas las cosas. Y si yo trabajo como me siento, alguien que tiene una vida espiritual, una fe emocional, mira lo que dice Santiago, es como dice Santiago, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿No te parece que quizás ese haya sido el problema que muchos han enfrentado por mucho tiempo? que hemos vivido con una fe regida por las emociones. Y es, es importante, ¿por qué? Porque un día tienes fe y el otro ya te cansaste. Un día hiciste un compromiso y ya el otro lo retiraste con la facilidad a veces tan impresionante para nosotros. La fe emocional te lleva a tener una vida espiritual inestable. La fe alimenta nuestro espíritu y yo no puedo vivir por emociones la vida espiritual. Hoy vamos a trabajar con eso. ¿Por qué? Porque si yo creo a mis emociones, estoy invalidando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia incluso que no hay nada más engañoso que el corazón. Así que si yo baso todo lo que es Dios, lo que Él ha hecho, dice que va a ser, en cómo yo me siento en un momento dado, tengo un grave problema espiritual. Y quiero compartirte esta porción que está en primera de Juan 2:27 y mira lo que dice. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción, esa unción es que es es que es auténtica. <risa> qué maravilloso. No es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él las enseñó. ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción? Es el poder, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La presencia del Espíritu y el poder que él ha puesto en nosotros. ¿Es real o no? es auténtico y que dice la palabra que el espíritu santo nos guiará a toda verdad y que nos recordará todas las cosas que jesús dijo todo lo que le enseñó así que esa unción que dice la palabra permanece en ustedes esa unción es auténtica no es falsa amén Así que, ¿tienes razones para dejarte llevar por tu corazón? Sí, si invalidamos esto que dice la Escritura. Y invalidamos todo lo que dice la palabra. Amén. En el nombre de Jesús hoy vamos a derribar fortalezas mentales. La fe emocional vive por impulsos. Reacciona, no acciona. ¿Y cuál es el problema? Cuando yo reacciono, respondo como me sienta en la circunstancia, en el momento. Si alguien me pisó el pie y a mí me dolió y yo estoy molesta, se me sale un repertorio musical de palabras que no son de Dios. Ahora, si estoy en ese día, me siento en paz, me vuelvo muy puritano. Aleluya, gracias, Señor. Y a veces nos ponemos tan religiosos que tenemos un problema. Nosotros tenemos que aprender a accionar. Accionar quiere decir ejercitar el dominio propio y hacer lo correcto en todo tiempo. Y yo creo que ha llegado el tiempo y la hora en que la iglesia tiene que ejercitarse en accionar, no en reaccionar en medio de todas las cosas. La fe espiritual es firme y estable. Si tú crees hoy, crees en las buenas y crees en las malas. La fe espiritual permanece para siempre, como dice aquí, la fe espiritual. La fe espiritual aprende en la disciplina y no necesita motivación para hacer lo que hace. Yo no te tengo que llamar toda la mira para que ore, mira para que dé, mira para que le hables de Cristo a alguien si, si te motivo hoy ¡eh! y va y lo hace y ya mañana, como no tienes la misma motivación es que la vida espiritual se nutre de qué? de la relación de la comunión Es importante que nosotros entendamos que hay una disciplina que nosotros tenemos que ejercer por conforme a lo que creemos, ¿verdad? Nosotros vivimos por principios espirituales. La emoción es un impulso momentáneo, pero el espíritu es poder permanente. Amén. Vuelvo y lo repito. La emoción es un impulso momentáneo, pero el Espíritu es poder permanente. ¿Cómo estamos viviendo la vida espiritual? Tu fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Y te quiero hablar de este tiempo que estamos viviendo. Si hay una característica que se está desarrollando en este tiempo, es un tiempo de ejercer la paciencia o no miras a tu alrededor, que tú crees que todo está rapidito, es un tiempo de ejercitarnos y de esperar con paciencia. Es una temporada de paciencia. Repítele al que está al lado tuyo, temporada de paciencia. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. Eso no nace de ti, viene de Dios, en la ciencia de la paz. Así que es una temporada donde tú vas a desarrollar paz. Y vas a aprender a vivir en paz y a extender paz. Amén. Dice la palabra del Señor, quien en ti pone su esperanza, jamás será avergonzado. Y me encanta cuando están estos absolutos en la Escritura, Saben que lo menciono mucho, jamás, repite, jamás, jamás. Si tú confías en el Señor en esta temporada de paciencia, jamás vas a ser avergonzado. Debes aprender a esperar para recibir la promesa. ¿Qué te digo con esto? Vamos a pensar un poco ¿Quiénes esperaron tiempo para recibir la promesa? Inmediatamente viene a mi mente Abraham. ¿Desde cuándo? 75 años tenía cuando se le hizo una promesa y la promesa vino 25 años más tarde. Tenía 75 y la cumplió el Señor cuando tenía 100. ¿La cumplió? Sí, la cumplió. Pero tuvo que aprender a tener paciencia. Uf, ¿y de qué manera? Y no es eso simplemente después que aprendió a esperarla con paciencia. No solo eso. Y volvemos a la fe. Dios se la pidió. Entrégamela. Yo no sé tú, pero cuando tú esperas algo con paciencia y estuviste 25 años esperando, que Dios te pida que lo entregue no está tan fácil. Eso es fe, ¿sabes? Es la fe que vence. Y la fe que yo quiero hablar contigo en el día de hoy es la fe que conquista, es la fe que persevera, es la fe que ve los imposibles. Amén. Así que quiero que, que, que por un momento medites y el primer punto que quiero tocar es la fe siempre actúa. La fe toca la voluntad. Y voy a leer en, en Santiago. 2, 14, y dice, amados hermanos, o oh, escucha, escucha, quiero que escuches hoy lo que el Señor te está hablando. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Pues esa clase, puede esa clase de fe salvar a alguien supónganse en que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice Adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien pero no le da ni alimento ni ropa ¿para qué le sirve la fe? como pueden ver la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones si no las produce está muerta y es inútil no te sirve para nada. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo antes, ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puede se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. ¿Por qué? Porque la fe siempre tiene un fruto. Es imposible que tú tengas fe y en tu vida no haya un fruto, es que yo le creo a Dios, pero mira, aquí no pasa nada. Yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero nada se ve en mi vida. Yo te quiero decir que si algo vemos en esta porción de la Escritura es que la fe siempre hace algo, siempre va a hacer algo. La fe acción, la fe que acciona es la que hace que las cosas pasen. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, cada decisión que tomamos, habla de nuestra fe. Lo que hacemos da testimonio de lo que creemos. Sabes que lo que escuchas y crees determina tu postura. Y aquí tenemos un pequeño problema porque hay muchas cosas que van a llegar a estos oídos que no son la verdad. Y yo no puedo creer todo lo que dice todo el mundo. Amén. Y vengo a recordarte que yo te dije ahorita que la fe viene por el oír, y el oír qué, de la palabra de Dios. ¿Qué reportes tú estás creyendo en el día de hoy? ¿Qué estás escuchando ¿Lo que dice el mundo o lo que dice Dios? El mundo nos está saturando de manera continua con malas noticias, pero el evangelio siempre son buenas noticias. ¿A quién estás escuchando? Yo te quiero decir que a quien tú escuches afecta tu fe, afecta tu respuesta en medio de la circunstancia Lo que haces, aún tus conversaciones... Hablan de tu fe. ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas? Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando sobre tu casa? ¿Qué estás hablando sobre tu futuro? ¿Qué estás hablando sobre tu mañana? ¿Qué estás hablando sobre tus hijos? ¿Qué estás hablando sobre el vecino? ¿Qué estás hablando sobre la iglesia? ¿Qué estás hablando sobre tu vida? ¿Qué estás creyendo? Tú hablarás de lo que crees. Es imposible que alguien no hable de lo que cree. Eso es natural. Eso te sale de manera espontánea. Ese es el diseño de la abundancia del corazón. Un cristiano que no habla de Cristo. Ouch. No cree. Porque si tú creyeras, estarías, mira, hablando todo el tiempo acerca de lo que has visto de lo que has escuchado de lo que has recibido silencio escucha al Señor hoy santo, santo, santo lo que crees confiesas si te dejas alejar de Dios tu fe va a menguar si escuchas más los medios, las redes o escuchas al mundo más de lo que escuchas a Dios, te vas a llenar de todo lo que el mundo está dictando. Recuérdate, recuerda, no recuérdate, recuerda, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo y yo no me quiero llenar del mundo, porque si yo me lleno del mundo voy a caminar igualito que él. El Señor te dice, hoy yo estoy contigo. Pero ¿cuántas veces actuamos como si estuviéramos solos o desamparados? Te hago esta pregunta en el día de hoy. Yo soy el Señor, Él te ha declarado. Si yo estoy contigo, ¿quién puede levantarse contra ti? ¿Por qué tememos tanto a la gente y a la circunstancia? Hmm. Yo soy tu sanador, te dice el Señor. Independientemente de los diagnósticos que tú tengas, ¿crees verdaderamente que tu vida está en las manos del Señor? ¿Crees que Él es Dios todopoderoso y aún así también es soberano? ¿Por qué temes? Él dijo que Él es tu sanador. ¿Lo recibes? Los que creen, los que dicen los reportes del enemigo, eso que está declarando el enemigo a través de todos los medios, todo el tiempo, viven en temor continuo. Mira, iglesia, es el tiempo de enfocarte. Enfócate, enfócate. Mira, llevo días diciéndole a la gente, enfócate. Ayer estaba con una persona que le dio un ataque de ira porque eh, perdió el control de una circunstancia. Y ella tomó unas decisiones y esta persona estalló y estaba, yo, le, yo la cogí y le puse la mano y le digo, paz, enfócate, busca la paz y síguela. Se nos olvida y reaccionamos, tenemos que actuar. Actuar es decidir hacer lo correcto, es dejar que el Espíritu me diga hacia dónde me muevo. Amén. Si yo escojo escuchar y creer los reportes del cielo, lo que Dios está diciendo, lo que dice su palabra, yo voy a actuar en fe. Hoy te digo que los reportes del cielo, el alfa y la omega están por encima del delta y del omicron, ¿sabes? O Él reina sobre toda la creación, sobre todo lo que existe. Lo hemos hablado todas estas semanas. Él tiene el señorío, el poder y la autoridad sobre absolutamente. ¿Por qué nos paralizamos? ¿Por qué nos detenemos? El Dios de los imposibles quiere abrir nuestro corazón en este día para que reconozcas que su poder no tiene límites porque para Él no hay nada imposible. Él quiere desarraigar de nuestro corazón la incredulidad, la duda que nos roba la fe, abriéndole la puerta. ¿Qué, ¿Qué, qué le abre la, la puerta a la incredulidad y el temor? ¿sabes qué hace con nosotros? Nos da temor a fracasar. Y yo no me atrevo a hablar, ¿por ¿Y si después no sucede? Y no me atrevo a orar por alguien, ¿y si no se sana? Y no me atrevo a hablarle de Cristo, ¿y si después le caigo mal? Y, y no me deja creer en un milagro, ¿y si después no sucede? Te estará robando la fe. ¿Y de qué manera? En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo hoy desarraiga. ¿Saben lo que trae como resultado esto? Que paraliza la manifestación del reino de Dios a través de tu vida. Dios es real, Dios es soberano. Él te invita a hacer conforme a quien eres. Eres un hijo de Dios. Esa era la fuerza de Cristo. Él estaba claro de quién él era y su hacer era respaldado por lo que él sabía que él era y lo que él tenía que hacer, la voluntad de Dios. Su ser sustentado, era, su ser, todo su ser era sustentado. Era, su ser era sustentado. Y sustentaba su hacer, mejor dicho. Su ser sustentaba su hacer. Lo que él era sustentaba lo que hacía. Y sé que algunas veces a nosotros se nos olvida. Y en el día de hoy, yo vuelvo a recordarte porque en cuangésima vez te lo voy a seguir recordando. Y recordando y recordando. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Nada de lo que puedas hacer niega esa realidad solo trae dolor a tu vida trae consecuencia pero sigues siendo un hijo de Dios en cautiverio tus decisiones te llevan lejos del Señor si no creas conciencia de esa verdad Santiago 214 dice amados hermanos de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones puede esa clase de fe salvar a alguien ¿De qué te sirve si no te impulsa a actuar? La palabra salvar se refiere, cuando dice que ¿verdad? Es, esa clase de fe no te puede salvar, se refiere a quitar o librar a alguien de una carga, de una opresión o de un peligro. ¿Te das cuenta que es importante? Esa fe que no obra de esa manera no te salva. Pero si miras atentamente la palabra... En la per ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste en Dios. Te, entonces, Dios te bendecirá por tu obediencia. Tu palabra debe ir acompañada siempre de acciones. Y algo que tenemos que reconocer es que dentro de nuestra humanidad hay vulnerabilidad. Tú y yo somos vulnerables reconocerlo nos pone en la perspectiva correcta porque lo que Dios nos pide muchas veces no es tan fácil como parece lo puedo hacer por fe y tengo que reconocer yo te necesito para hacer lo que tú me estás pidiendo y esto me lleva a una posición donde mi orgullo y autosuficiencia es quebrantado hacer lo que Dios te pide te cuesta y cuando miramos esa porción en Santiago lo que habla es si tú ves a alguien en necesidad que tiene hambre o le falta ropa, ¿verdad? Que le des. ¿Sabes que siempre que tú das te cuesta? Siempre tiene un costo para nuestra vida. Pero, ¿dónde está tu confianza? Bendecir a otros siempre cuesta. Cuesta esfuerzo, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta oración. Tu fe siempre tiene un fruto. Y mira esto, te traigo ejemplos. Tu fe, ¿cómo se refleja mi fe, mi deuda? Mire, cuando usted es una persona cristiana, usted paga lo que debe. Y si no puedes pagar porque tienes una situación, tú das cara. Porque tú eres una persona íntegra de una sola pieza. En la familia, en la iglesia no estás dando gloria a Dios y en la iglesia maltratando y diciéndole malas palabras a tu familia. Estás agrediendo verbalmente a tus hijos, los estás marcando con palabras de maldición. En las relaciones, me enojo con aquel y me voy corriendo. ¿Dónde está el fruto de la fe? Corto las relaciones por no bregar con él, las situaciones. Yo te quiero decir que la fe siempre tiene una acción. O no, cuando vemos a cada discípulo, cada historia de la palabra, cada discípulo que tuvo un encuentro con Jesús hizo algo. Él, él los llamaba y le decía, sígueme. Y que hacían, o sea, lo dejaban todo y iban en pos de Cristo. Hay una acción. Hay algo que les llamaba la atención. O no fue así lo que le pasó a Pedro cuando vio a Cristo en, caminando sobre ella, Y si eres tú, mándame que yo camine por encima de las aguas. Y caminó. Él caminó. Tuvo la experiencia. Es el tiempo de accionar en la fe. Y, y qué caso más tremendo el de Moisés cuando estaba frente al mar huyendo del ejército egipcio, que el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Ayúdame, Señor, mira lo que estoy pasando. Y eso, ¿qué tienes en tu mano? Usa lo que yo te he dado. Acciona, acciona, acciona. Tienes que hacer algo. El, eliseo con la tsunamita. ¿qué le dijo? Estaba la provisión de Dios ahí, pero ¿qué le dijo? El Señor a la tsunamita, busca las vasijas. Y llénala, encíjate en tu casa, comienza a llenar vasija. Son tantas las situaciones, ¿verdad? Donde siempre se nos pide algo. Oye, o no es que dice la palabra, acércate a Dios y Él se acercará a nosotros. Hay una parte que nos toca siempre a nosotros. Acuérdate que es importante que mires, que nosotros hacemos lo posible y Dios se encarga de lo imposible. Y quiero concluir, esta, estamos conversando en el día de hoy con esta historia. Y esta historia es de un hombre que llevaba 38 años paralítico en el estanque, en lo, eh, cerca del estanque de Betesda. Eh, y está esta historia en Juan 5. Y quiero que mires la importancia del cambio en la manera de pensar, esa metanoia que nos lleva a, a, a cambiar la forma en que vemos las cosas. Y dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de cinco pórticos cuyo nombre es Betesda. El estanque de Betesda significa casa de misericordia. Estos cinco pórticos lo que servían era para que la gente que estaba allí, que había muchos enfermos, pudieran guarecerse del sol, del, de la lluvia, del calor. Y continúa diciendo en Juan 5, 3 al 5, en estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Mira esto. O sea, es cuando se junta la, la, la miseria con el hambre. Todos los enfermos estaban juntos. Yo no sé si tú te has dado cuenta cómo, cómo personas que están viviendo dolor son atraídas a personas que están viviendo tiempos de dificultad. Y nos damos cuenta realmente que se juntan a llorar sus miserias juntos. Se juntan a, 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 a relatar y alimentar la autocompasión, eh, el rechazo, el, la mala suerte que han tenido. Ellos retroalimentaban mutuamente su miseria, su dolor y su soledad. Y yo creo que esto es una escena de total desesperación. Tú nada más mirar ese sitio, yo no sé lo que eso significaría. Pero yo me imagino escenarios cercanos a esta iglesia que hay muchos que parecen eso. Y es, es gente impotente que espera un milagro de Dios para poder salir de su situación. Pero estaban allí acostumbrados a eso que estaban viviendo. Y en el versículo 6 de Juan 5, dice, cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, Quieres quedar sano. Y esto lo hemos predicado muchas veces. Pero escúchame, en el día de hoy el Espíritu Santo te quiere hablar. Por mucho tiempo nosotros hemos tomado posturas. Y no necesariamente tienes que estar paralizado de una enfermedad, pero sí puedes haber estado paralizado en tu fe por cosas que viviste, por cosas que hay dentro de tu corazón que llevan quizás hasta toda la vida y él cuando Jesús le hace esta pregunta tú quieres ser sano a ver si él entendía o él respondía sí yo quiero ser sano él le da una una respuesta que es una la razón le da la excusa por la cual él no había podido ser sanado y le dice, Señor, en el versículo siguiente, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Y, y quiero con este versículo traerte algo interesante. El estanque de Betesta dice que había como un manantial que nutría y que de vez en vez pues, parece que entraba como una corriente y se movía el agua. Pero ya este hombre había puesto su esperanza en el estanque y había puesto su esperanza en que en una superstición su mirada estaba fija ahí. Y yo no sé lo que tú puedes pensar, no sabemos, 38 años este hombre estuvo mirando el agua, mirando el lago, mirando a ver si, si eso podía librarlo de la aflicción que le estaba viviendo. Era algo que no era real. Él no podía llegar al estanque, estaba paralizado. Y para completar, mira cómo lo dice, señor no, te, señor, no tengo a nadie. O sea, para completar estaba solo, solito, solito en el mundo. Yo no tengo a nadie, yo vivo solo, yo hago todo solo. Mire, cuidadito con esa frase, <risa> porque por ahí se mete el diablo, ¿viste? Usted no está solo usted tiene el Espíritu Santo y aquí hay una casa llena de misericordia aquí hay hermanos en la fe que el día que usted tenga una necesidad que usted esté atravesando un tiempo de dificultad lo que tienes es que agarrar el teléfono y alguien va a acompañarlo en el proceso porque usted no está solo nosotros somos familia y esta es la casa del Señor casa de misericordia y quiero decirte que el enemigo es especialista atando la mente a través de pensamientos y circunstancias. Cuando tu mente está atada, algo pasa, tus pensamientos son llevados cautivos y anulan tu fe. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Toman prisionero tus pensamientos, robándote la fe. Te acuestas y de repente te asaltan los temores, pensamientos negativos, vergüenza, pecado, depresión, ansiedad. Oye, cuántas cosas. Te acuestas a dormir y dice: Ahora voy a descansar, estoy bien cansado. y De momento, ¿te acuerdas? Y sí, empiezas, ay Dios mío, ay Dios mío, no puedo dejar de pensar en tanto problema? Ay, Dios mío, qué difícil. Ay, y pierdes la noche. No es que te levantaste a orar, es que pierdes la noche bajo opresión. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Pensando en todos los escenarios difíciles, todas las preocupaciones, todas las cosas inimaginables, <risa> que el enemigo empieza. A... <ríe> espérate, te estás recibiendo lo que yo estoy diciendo. Te va a morir. va a pasar un carro. Va a pasar esto, va a pasar lo otro. Mira, te va el COVID, COVID, COVID. Te vas a morir. No hables con la gente. Mira, que él te tosió al lado. mira, tú estás Fíjate, se te ha metido por el ojo. Por el oído entró eso. Y. y... Y tú estás durmiendo Tú estás tratando de descansar Es tu tiempo de renuevo Y estás bajo una opresión de pensamientos hmm. Si esa es tu noche En la mañana te levantaste ¿Y como te levantaste? ¡Me levanté en victoria! Mm, ya te levantaste derrotado Ya te levantaste derrotado El enemigo está buscando atar tus manos Tus ideas Atar tus pies. Atar todo lo que eres. Y en el nombre de Jesús. Es el tiempo, iglesia, que cuando estas cosas busquen ganar ventaja sobre tu vida, tú te levantes en el nombre de Jesús. Y actives tu fe. Levántate. Y levántate y abre tu boca y comienza a declarar la palabra, hoy me levanto creyendo y te levanta sí mismo que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para mi vida para darme un futuro y una esperanza oh mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hoy oh, por medio de Cristo yo soy más que vencedor que viene el diablo a decirme que yo voy a perder, que me voy a morir, que me va a ¿Pasar qué? Oh, para Dios no hay nada imposible. En este día yo voy a ver milagros. Dios abre puertas para mí. Él rompe cerros de bronce. Eso es levantarte en medio de ese ataque. Iglesia, activa tu fe. Es el tiempo de que, en que tienes que levantarte a accionar en la fe. Y mirando a este hombre, este caso es dramático. ¿Verdad? Yo me imagino el tono patético. Yo no tengo familia, yo no tengo a nadie, yo estoy solito. Recuerda el poder de lo que he creído. Ouch. Y tengo que decirlo porque lo que pienso determina lo que creo. Y lo que creo determina lo que hago. Si yo me siento pobrecita, yo solita, no puedo. ¿Cómo voy a vivir? Pobrecita, solita, porque yo me lo creo. ¿Entiendes? Te estás dando cuenta. Mira lo que dice Romanos 12, 12, y lo hemos leído millones de veces. Oye, en el nombre de Jesús entra en nuestra mente no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Deja que Dios te transforme en una persona nueva al cambiarte la manera de pensar. Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Así que, Creo que esto es importante. Fíjate lo que Jesús le dijo a este hombre y cómo Jesús va. Primero le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y él le da todas las excusas por las cuales él no pudo haber sido sanado. Ay, es que yo estoy sola y yo no tengo a nadie. Bla, 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 todo esto. Entonces le dice, Jesús le contesta al hombre, después que le da su repertorio, ponte de pie. Toma tu camilla y anda. Y al instante, el hombre quedó sano. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. Y quiero que veamos esto detenidamente. Lo primero que Jesús le pide a este hombre es que haga algo que no había podido hacer en cuanto en 38 años. Sobre la base de que él le dice estas palabras a este hombre. De, algún, de alguna manera el hombre cuando lo escucha dice, espérate, espérate. Pero si este hombre me está diciendo que me ponga de pie y yo no puedo hacerlo. Esto quiere decir que él tiene la intención de hacer algo para que esto sea posible. ¿No podríamos pensar eso cuando Dios habla en la palabra? Cuando Dios te da una promesa en medio de tu circunstancia en medio de tu escenario, tú puedes tomar la decisión de pensar de esta misma manera. Oye, pero Él me está diciendo esto, es porque algo puede pasar. No ha pasado en 38 años, pero aquí, yo creo que por la palabra que Él está diciendo, algo puede pasar. Fíjate que... que la, la fe de este hombre se transfiere desde de sus propios esfuerzos, de lo que él podía hacer, que en que tanto había fracasado, pues yo no lo puedo hacer, pero él debe hacerlo. Él lo debe hacer posible. Así que de ese modo la fe se transfiere a Cristo en ese momento. Y él pensó, si este hombre me va a ayudar, tengo que decidir hacer lo que él dice que haga, porque si no, pues no se hace, así que voy a hacer el esfuerzo. Hay algo siempre que Dios te dice que debes hacer o creer sobre lo cual tienes que actuar cuando Él va a hacer algo. ¿Cuántos aquí están esperando milagros del Señor? ¿Sabes que te va a pedir que hagas algo? Que creas algo y que acciones en algo. Siempre lo hace. Siempre lo hace. Siempre hay una palabra de acción él no dijo, e intenta fortalecer tu fe, intenta fortalecer tu mente, fija tus pensamientos en tus piernas a ver si se fortalecen. Él no le dijo nada de eso. Él simplemente le dio una palabra, el hombre miró a Jesús y de alguna manera dijo, yo creo lo que tú estás diciendo. Él le dijo algo específico, ponte de pie, toma tu camilla y anda instrucciones exactas. ¿Tú sabes que a Dios le gusta dar instrucciones específicas? ¿Tú lo has vivido? Oye, yo lo he escuchado, dándome instrucciones específicas. Y muchas de ellas han sido terribles, porque yo he dicho, Señor, ¿en qué posición me pones? Pero ¿sabes qué? aun cuando me haya humillado, creo que hice lo correcto. Porque cuando Dios hable, aunque me cueste lo que me cueste, yo quiero obedecer. Quiero ser fiel. Te va a costar obedecer. Y fíjate que en ese momento en que la voluntad de este hombre se puso de acuerdo con la voluntad del Señor, el poder de Dios fue liberado. Lo imposible se hizo posible por el poder de Dios Yo no sé si este hombre sintió algo, si se le pararon los pelos O él sintió que se quemaba o que él estaba experimentando Todo lo que es es que la fuerza para que él pudiera ponerse de pie Se introdujo en sus huesos, se introdujo en sus músculos, en sus tendones Y este hombre de momento se puso de pie Lo que no había podido hacer en 38 años, de repente lo hizo y algo que quiero, quiero, quiero llamar tu atención es que él no le dijo solamente levántate. Él le dijo toma tu camilla y anda. Y, y yo creo que el Señor todo lo que nos pide siempre tiene una intención y una razón de ser. Y es posible que este hombre dijo, espérate, yo me levanto ahora pero dejo la camillita aquí puesta. La dejo aquí. Y después, si, si acaso mañana me caigo de nuevo, pues vuelvo a mi lugar porque si no lo voy a perder. Yo tengo aquí mi spot. Este es mi lugar en, aquí en el pórtico. Y si sí, me voy por ahí caminando. Pero el Señor estaba claro de lo que Él le estaba pidiendo. El Señor quería que este hombre rompiera con esa mentalidad de cautiverio que había llevado durante toda su vida. Y le dijo, recoge tu camilla. Y camina. Y cuando miramos esto, es tan tremendo porque el Señor lo estaba diciendo con la idea de que Él se deshiciera de esa camilla para siempre. Porque cuando el Señor da una palabra, esa palabra es firme y final. Y Él no iba a volver atrás. No tenía que hacerlo. Él estaba pidiéndole que eliminara cualquier... Posibilidad de volver. El Señor le dice, anda, no esperes que alguien venga a cargarte, es tu responsabilidad. Toma tu camilla, levántala del suelo. Desaste de eso que por mucho tiempo te lleno de amargura, te lleno de soledad, te lleno de pensamientos no puedo, te lleno de ideas, de abandono, de fracaso, de poca valía. En el día de hoy el Espíritu Santo quiere que tú te levantes y tomes la camilla de tu historia, de todos los fracasos que hasta este día has vivido y la tomes en tus manos y digas, no hay vuelta atrás. Yo caminaré y seguiré caminando por la palabra que el Señor ha dado sobre mi vida. Y, y creo que cuando suceden milagros así, yo imagino que él, él, él diría, Dios mar, alguien me tiene que ayudar, yo me levanto, pero que venga alguien y que me dé la mano. No, no, eso no fue lo que el Señor le dijo. Esa, eh, eh, y quiero que te concentres en algo, porque el que le dio el poder para levantarse, le va a dar el poder para seguir caminando cada día en los desafíos del camino. Esto es algo que es importante, no te apoyes en la gente, apóyate en el Señor y en el poder de su fuerza. No pongas los ojos en cosas o en gente. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías 55. Y es que a veces no entendemos la forma en que Dios trabaja con nuestra vida, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Y tú dices, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Oye, son bien altos, definitivamente. A veces lo que Dios pide parece una locura. A veces tú dices, esto es imposible, pero créeme. Mira, mira esto, que es tremendo, porque la respuesta a todo esto está en el siguiente versículo. Y tú y yo tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Ese es el desafío para este tiempo y para esta hora. Y con esto quiero terminar. Y dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a hallar sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla el que siembra y pan al que come. Así es la palabra que sale de la boca de Dios no volverá atrás vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Oye, en el día de hoy yo declaro y profetizo que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios vienen como la lluvia a tu mente y la riegan con verdad, con vida, con aliento de Dios, la riegan de fe. Y hacen que fecunde, hoy florezca todo lo que Dios quiere en nosotros, hará la obra que Él quiere, hará la obra para la cual ha sido dada, siempre, siempre cumplirá el propósito de Dios sobre tu vida en el nombre de Cristo, así es la palabra y no importa si no la has entendido hasta este momento, comienza a declararla, comienza a meditarla oh Señor, yo recibo tu palabra sobre mi mente y en el nombre de Jesús oh Señor, aunque tus caminos son más altos que los míos, en este día yo abro mi corazón para que tú comiences a sembrar esa palabra, para que comiences a hacerla germinar en mi interior, para que florezca en mí, para que mi voluntad se alinea la tuya para que yo pueda ver tus caminos perfectos Para verlos y caminar sobre ellos En mi capacidad yo nunca voy a poder entender los caminos de Dios Pero si yo abro mi corazón, todo va a llover sobre mí Escúchate, Primera de Corintios 2, 16 ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo. Ahí donde estás, yo te invito a ponerte de pie en esta hora. Algo que, que me impactó mucho, la historia de este hombre paralítico de 38 años y es que cuando Jesús se encontró con él más tarde en el templo le dice mira ya has quedado sano no vuelvas a pecar no sea que te ocurra algo peor y literalmente lo que le estaba diciendo era has llegado a ser sano y continúa siendo sano hay un proceso que se desata literalmente le estaba diciendo lo que estás viviendo y lo que viviste estos 38 años fueron las consecuencias de un pecado. Porque todos sabemos que el pecado trae consecuencias. Pero hoy vengo a recordarte que la buena obra que Él comenzó sobre tu vida la va a completar, la va a completar. El Señor hoy quiere que seas sano y que continúes siendo sano. Sano. En este camino, Él quiere cambiar tu manera de pensar. Él quiere que nuestra mente sea transformada, que nosotros actuemos en la fe. ¿Cuántos han recibido la palabra del Señor en el día de hoy? ¿Crees que es el tiempo de accionar en la fe? Es el tiempo de tomar decisiones. Es el tiempo de hacer porque somos porque esa es la manera natural como fluyen las cosas hay cosas que me tocan a mí hay cosas que Dios está pidiendo Espíritu Santo yo vengo delante de tu presencia pidiéndote en el nombre de Jesús que nuestros oídos sean abiertos para escuchar con claridad tu instrucción y tu consejo yo creo Padre que la palabra que sale de tu boca en nuestra vida va a cumplir su propósito a cabalidad. Que cada palabra que has declarado sobre nosotros comienza a germinar, a florecer y a dar un fruto poderoso en el nombre de Jesús. Hoy, re, vamos a hacer una oración juntos. Hoy, renuncio. Oye, renuncia de verdad. En el nombre de Jesús, hoy renuncio a ser un cristiano emocional. Quiero vivir una fe espiritual. Hoy cambio mi mente. Decido llenarme de la palabra que Dios ha hablado. Hablaré conforme a lo que creo. Hablaré palabras de vida que construyan, que edifiquen que desaten el poder de Dios en medio de toda circunstancia hablaré de lo que creo compartiré mi fe hoy suelto las camillas de mi vida no volveré atrás hoy me deshago de ellas y me posiciono ...en fe... ...en el nombre de Jesús... ...a conquistar... ...los planes de Dios... ...el propósito de Dios... ...para mi vida... ...para mi casa... ...para mi ministerio... ...en el nombre de Jesús... ...cancelo... ...toda palabra... Can ...contraria... ...que haya salido... ...de mi corazón... ...en el nombre de Jesús... ...vengo a desarraigar... ...de mi mente... Todo pensamiento de fracaso o oh, de autocompasión, toda mentira. En el nombre de Jesús la desarraigo, doy paso a la verdad. En el nombre de Jesús rompo fortalezas, declaro libertad, llevo mi mente cautiva a la obediencia de Cristo. Declaro la mente de Cristo sobre mis pensamientos en el nombre de Jesús la obra del enemigo en esta hora es expuesta y destruida por el poder de Dios en el nombre de Jesús gracias Señor porque hoy decido caminar por fe en el nombre de Jesús aleluya amén amén ¡Amén! ¡Amén! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Que muchas mentiras creemos! En el nombre de Jesús es el tiempo de liberar al Espíritu Santo y darle libertad en nuestra vida para que cambie, para que transforme, para que haga todas las cosas nuevas conforme al propósito de Dios aleluya gracias papá y si si tú has vivido lejos del señor por mucho tiempo si tú has estado titubeando si, si esto que est hemos estado hablando en el día de hoy has ha dicho ahí estoy yo he sido un cristiano emocional pero necesito todavía oración danos la oportunidad para orar por ti en el día de hoy el altar está abierto para orar. Si estás a través de las redes escuchándonos en este día y reconoces que has estado viviendo como este paralítico en pensamiento de no puedo, no lo voy a lograr, no hay nadie que me ayude, estoy solo Hoy vengo a romper esa mentira y en el nombre de Jesús, hoy vengo a decirte que la iglesia, el cuerpo de Cristo está aquí para cobijarte para abrazarte, para extender sus brazos y ayudarte a levantar, a caminar, a impulsarte para que escuches la voz de Dios y obedezcas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, venimos ante ti y te pedimos perdón. Perdónanos por las veces que hemos caminado apoyados en camillas o que hemos estado tirados no necesariamente en el suelo físicamente, pero sí tocando fondo en el plano emocional. Porque hemos creído mentiras. En este día yo te pido que el poder de la verdad cobre vida. Sopla, sopla, sopla el aliento de tu palabra, la vida de tu palabra, sobre tu iglesia, sobre la mente, sobre los pensamientos. Oh, Señor, llévate todo pensamiento gracias porque hoy renunciamos y tú completas la obra papá gracias hoy te reconocemos como el Señor de nuestras vidas, como nuestro Dios en el nombre de Jesús amén amén y amén amén, dale un aplauso al Señor ¿has recibido la palabra en el día de hoy? ahora que, mira, yo me acuerdo de Eddie Porque en un momento ha usado una frase Dile a tu fe que marche <ríe> Y yo digo, dile a tu fe Que camine Dile a tu fe Que accione Que produzca fruto Espíritu Santo, eso es natural Que fluya, que fluya Hoy quiero Vivir y que mis palabras sean Consonas con mis acciones que mi vida, mis acciones sean consonadas con mi palabra en el nombre de Jesús. Pueblo de Dios, sé bendecido con paz. Vamos a estar orando para esos que necesitan oración. Pueblo de Dios, sé bendecido con paz. Sé bendecido con gozo. Sé bendecido con esta fe que acciona, que conquista lo imposible. Sé bendecido con esta, esta perseverancia para tomar por hecho lo que Dios ha declarado para verlo como verdad absoluta en tu vida, para caminar sobre la palabra, para creer que lo imposible se hace posible por el poder de Dios. Hoy le doy gracias al Señor y le pido que transforme tu mente. Hoy todo pensamiento, mira, el soplo de Dios se lo está llevando. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Se lo lleva en el nombre de Jesús. Hoy le damos gracias al Espíritu Santo. Si nos visitas por vez primera, también te invito para orar por ti. Dame la oportunidad de conocerte y de bendecirte. Sé bendecido, pueblo de Dios. Que el amor de nuestro Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Señor, me los bendiga y me los guarde. Amén, amén y amén. Estamos en victoria.